0: Olá ouvintes da hora americana, hoje teremos nosso último episódio da temporada Nós agradecemos todo mundo pela audiência e esperaremos vocês no próximo ano No episódio de hoje a gente vai discutir os cenários políticos da América Latina Os caminhos autoritários e democráticos nesses tempos de pandemia E teremos dois convidados hoje A Silvia Colombo, que é historiadora e jornalista na Folha de São Paulo E eu imagino que você, como nós Deve-se informar sobre a região lendo os textos dela e, se não faz, devia. E teremos também o Matias Pinto, que é historiador e um dos apresentadores do podcast de política internacional Xadrez Verbal, que vem há muitos anos nos informando sobre o que ocorre no mundo do Lesotho à Lituânia, passando, claro, pela América Latina, cujo mapa o Matias leva tatuado no braço. Antes da entrevista, vamos com Valdir ele vai trazer a dica de hoje. E é isso. Vamos para o episódio.
1: A dica do Hora Americana de hoje é o livro O Ano da Cólera. Protestos, tensão e pandemia em cinco países da América Latina... Livro recém-publicado pela editora Rocco. o livro saiu agora em 2021, ou seja, acabou de sair do forno. E o livro tem a autoria da jornalista da Folha de São Paulo, correspondente na América Latina, do jornal, e nossa convidada de hoje, nossa convidada do, do programa de hoje, junto com o Matias Pinto, que é a Silvia Colombo. O Ano da Cólera é um livro imprescindível para quem se interessa pelas questões da América Latina recente, as questões da América Latina contemporânea. O livro tem diversas qualidades, entre as quais a gente pode destacar o fato de, ao mesmo tempo, a Silvia ser capaz de construir panoramas e da gente ter uma compreensão mais geral sobre a situação da pandemia do novo coronavírus, sem nunca perder de vista as especificidades de cada um dos países. Ao mesmo tempo, a Silvia, que além de jornalista, também tem formação de historiadora, ela nunca perde de vista os aspectos históricos que nos ajudam a compreender a situação dos diversos países da América Latina. Embora seja um livro é, que, que, de alguma maneira, nos abra uma perspectiva mais geral sobre a pandemia no, novo, no, no nosso continente, é, é um livro que tem um destaque específico a cinco países, que são os protagonistas, digamos assim, de cada um dos capítulos é, dessa obra. Então, que países são esses sobre os quais a Silva se debruça um pouco mais? O Chile, a Bolívia, a Venezuela, a Argentina e o Uruguai. É, é um livro bastante interessante, com uma narrativa ágil, e que demonstra o um grande conhecimento é, da autora sobre os diversos países da região. Então, para quem se interessa por América Latina recente, por questões políticas, sociais da América Latina recente, e é, se interessa também em saber como a pandemia afetou os diversos países latino-americanos, é imprescindível a leitura de O um Ano da Cólera, Protestos, Tensão e Pandemia em Cinco Países da América Latina, de autoria da Silvia Colombo, publicada esse ano de 2021 pela editora Rouco.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
2: Bom, ouvintes do Hora Americana, hoje temos um programa muito especial para vocês. É um programa de fechamento aí do ano. É um programa dedicado pra, a refletir né, o que foi esse ano na América Latina. e Temos dois convidados especialíssimos. A Silvia Colombo, que já esteve conosco no ano passado, que é jornalista da Folha de São Paulo, é correspondente para América Latina na Folha de São Paulo. E o Matias Pinto, que é um dos apresentadores do podcast Xadrez Verbal, que é um podcast muito conhecido, que a gente gosta muito também. Então, é um prazer estar aqui com eles para conversar sobre a América Latina neste ano é, turbulento, mais um né, de 2021. O Valdir vai começar com as questões. Muito obrigado pela presença de vocês.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria também agradecer a presença aqui da Silvia Colombo, do Matias Pinto, pessoas de quem a gente admira muito o trabalho, né, e que são pessoas que... É, entendem bastante, né? Da América Latina são especialistas também na América Latina e e vão conseguir trazer para a gente um, um panorama legal sobre diversas questões, né? E, e a gente gostaria de começar essa conversa é, tratando principalmente de uma região, né? Que apesar de ter algumas notícias aí circulando a respeito dela, ela é uma região muito desconhecida de nós brasileiros que é a América Central e tem Principalmente três países da América Central que tem, que, embora não se discuta tanto aqui no Brasil, as pessoas mais interessadas em América Latina têm prestado mais atenção nesses três países, né? Eu destacaria aqui Honduras, a Nicarágua e El Salvador. E eu queria começar falando com vocês, que vocês falassem um pouco pra gente, sobre Honduras, né? Que é um país é, que está em meio a um processo eleitoral, né? acabou de ter uma eleição é, com a vitória da Xiomara Castro, né, esposa do ex-presidente Manuel Zelaya, e que é, vive num, num período, digamos, de crise, né, descrédito em relação à democracia, principalmente desde a deposição do, do próprio Manuel Zelaya em 2009. Né. O país está vivendo um, um, o fim de um governo bastante impopular, que é o governo de um presidente de direita, né, o Juan Orlando Hernández, que é acusado de corrupção, de ter relações com o narcotráfico, é, e essa essa crise hondurenha além de tudo ela tem é, gerado muita preocupação em relação e preocupação dos, dos Estados Unidos, né? Principalmente por conta da questão da, da imigração, né? Honduras é um dos países da América Central que mais tem tido imigração para os Estados Unidos, né? Então nesse sentido eu queria perguntar para vocês como que a gente pode pensar esse atual processo de crise social e política é, em Honduras nos últimos anos e, e também, nesse sentido, como que os Estados Unidos têm lidado com, é, com a política centro-americana por conta dessa questão da, da imigração ah, na dire, em direção à América do Norte entre os, entre os países que têm vivenciado isso de maneira muito forte, está Honduras. Mais uma vez, queria saudar vocês, Silvia e Matias, e agradecer mais uma vez pelo aceite do convite. Bom, muito obrigada a todos vocês, obrigada ao hora americana, ao Valdir, e, e
3: pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui conversando com vocês, é, eu acho que faz falta nesse né, tipo de espaço para falar de América Latina no Brasil em geral, então é sempre uma alegria. Eu acho que a América Central é, de fato não, não aparece muito na pauta aí da, da, do jornalismo internacional brasileiro e e também não do, do debate público brasileiro, né, de uma forma mais ampla, mas eu creio que isso vem mudando um pouco nos últimos tempos, até por conta de dessa crise de imigração, né, que afeta os Estados Unidos, acaba virando notícia lá, e um pouco por efeito contaminação vira assunto em, do ponto de vista mais internacional, mas eu acho importante a gente lembrar que que essas crises da, da América Central, elas é, elas remontam ali, é, pelo menos, aos anos 70 e 80. né Se você pegar os países do chamado Triângulo do Norte, né, que não inclui a Nicarágua, mas sim, Honduras, Guatemala e El Salvador, são países que estiveram mergulhados aí em conflitos, em, em guerra civil. Por conta disso, acabaram criando um fenômeno migratório muito importante para os Estados Unidos. Essas pessoas... Estando nos Estados Unidos, sem trabalho, sem é, papéis, sem documentos, acabaram formando gangues. Essas gangues, com o tempo, foram deportadas e voltaram para economias frágeis do pós-guerra civil na América Central. E isso fez com que nascessem ali as maras, né? Ou, ou se proliferassem as maras, que são as gangues, né? São facções criminosas, que deixam a, a região muito instável do ponto de vista de segurança, né? Então, por sua vez, causa é, migração, causa instabilidade na economia, a economia não cresce, não avança, uma coisa acaba alimentando a outra, né? É um ciclo muito difícil de romper, ainda mais quando você tem um esquema corrupto ali na política e uma justiça que está dominada por esta, esse sistema corrupto e pelos cartéis de narcotráfico. Então a situação do Triângulo Norte é bastante difícil, ainda que com, nos últimos tempos, por conta de políticas de governos de direita, os números de homicídios têm, reduzido, têm sido reduzidos, ainda assim são muito altos, né? E a Nicarágua corre meio paralela a esses países é, ao, ao ter uma história particular aí relacionada à Revolução Sandinista. né? Ali o que a gente teve foi essa é, revolução nos anos 70 para tirar uma, uma ditadura, e no começo essa revolução foi bastante exitosa, teve sucesso, tirou muita gente da pobreza, mas nos últimos tempos, como a gente tem visto, o ditador Daniel Ortega tem é, acumulado muito poder, tem entrado numa viagem ali de, de, de ser uma espécie de imperador do país, né, ao lado da, da mulher dele, e tem colocado a, a Nicarágua nessa nessa situação aí de de paia, né, da região e, e das Américas, né. E, além do que é um país muito pobre. Enfim, não, não vou me alongar mais, acho que a gente pode puxar conversa, continuar a conversa a partir daí.
4: É, e novamente a, agradeço o convite, né, inclusive estava é, trocando ideia com o Valdir aí nos últimos tempos, ele que é meu é, colega de ano lá na, na história, USP, né, a gente entrou junto em 2006, é, muito contente de estar tá participando de um espaço de debate sobre a nossa quebrada latino-americana, como a gente costuma chamar no xadez verbal, né, e que a gente sempre tem essa dificuldade, né, de trazer o, o debate, justamente pela forma como o Brasil muitas vezes se posiciona em relação ao nosso subcontinente, né? Falando especificamente de Honduras, né? É, acho que foi algo marcante, né? Inclusive é, eu estava na graduação na época do, do golpe contra o Manuel Zelaya, foi uma pauta bastante marcante naquele período ali no, no final da primeira década do século XXI, e inclusive com, com a própria acolhida né, da Embaixada Brasileira em Tegucigalpa, é, então isso ficou é, bastante marcado na, nas relações do Brasil com a região, né, e que justamente o Zelaya acaba sendo vítima de uma crise política por se aproximar né, do, 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 dos governos de esquerda é, na nossa região, até porque Honduras, até agora a, a eleição da Xiomara Castro, nunca tinha eleito uma política declaradamente de esquerda, né? ela que, a, acabou buscando né, esse caminho na oposição, né? pensando também no bipartidarismo é, do, do, do país centro-americano, né? entre o Partido Nacional e o Partido Liberal, e foi uma vitória arrebatadora, né, né, nesse último final de semana, né, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, dia 2 de dezembro, as eleições ocorreram é, no último domingo 28 de novembro e ela que ganhou com uma larga margem, né, 51% e é, turno único, né, e, e também é, são eleições gerais, né, porque são eleitos também os deputados, os alcaldes, enfim, e também marcado né, por uma grande violência é, política, né? infelizmente é uma marca da América Latina nessas eleições locais, né? acabam tendo muitos candidatos que são assassinados, enfim, tem toda essa questão é, do, do submundo relacionado ao, ao tráfico também, né? Porque, é, que acaba sendo uma região de passagem, não tanto de, de produção, mas tem todas essas conexões vindo desde a América do Sul em direção aos Estados Unidos. Então, é uma situação que a gente está sempre atento, né? mas que, infelizmente, não
5: tem muita repercussão. Como, como ponto positivo, eu acho que vale a pena destacar que num país tão cheio de questionamentos, de turbulência política, o presidente, ontem, acabou é, felicitando a opositora que foi eleita, né? Que isso se persista no, nos próximos dias e que tenha uma transição tranquila.
3: É, a única coisa que chama atenção, obviamente, é um gesto de civilidade, de institucionalidade, mas também de que estão ocorrendo nesse momento em que a gente fala e nas próximas semanas uma série de acordos ainda. Não imagino que o Partido Nacional, que é o Partido Governista, deixe o governo sem uma série de, de garantias aí, né, de, de não processamento, o próprio Hernandes, ele é buscado pela justiça americana, quer evitar uma extradição, então acho que essa simpatia também é, um, é parte do, de uma certa estratégia dele, né, enfim, precisamos, precisamos ficar atentos no que vai fazer o Hernandes ali, porque ele é um ícone da, da corrupção latino-americana nesse momento, precisamos ver se ele vai continuar impune, né
4: inclusive expulsando né, representações anticorrupção da, da OEA, enfim, né, tendo uma relação bastante tensa na, na sua gestão é, com esses mecanismos né, de, de prevenção à corrupção.
1: Silvia Matias, eu queria voltar à questão da Nicarágua, que, como a Silvia disse, né, tem uma história bem particular. A Nicarágua tem visto um endurecimento cada vez maior do, do governo do Daniel Ortega, que é um político histórico vinculado a já citada, né? Revolução Sandinista de 79. Como que a gente pode entender a situação da Nicarágua e esse crescente autoritarismo do, do Ortega, né? Do governo Ortega. E em que medida esse legado do sandinismo ainda é reivindicado pelo Ortega nesse projeto de manutenção do poder, considerando que já são mais, já são cerca de 20 anos consecutivos do poder, né?
3: Eu, particularmente, acho que tem uma questão psicanalítica por trás disso tudo, além da questão histórica, que é a seguinte, o Ortega é, ele fez parte da Revolução que derrubou a, a ditadura Somoça de um modo um pouco, eu diria lateral, mas ele não era o protagonista, nem né? Inclusive o irmão dele era mais protagonista que ele, enfim. Ele fez parte da primeira junta de governo, mas não era a pessoa mais poderosa daquele grupo. Ele inclusive foi escolhido porque tinha menos vaidades, menos poder ali e, e, e na, na briga de egos que havia nessa junta ele parecia ser o mais inofensivo para os demais, né? E ele acaba ganhando relevância com o tempo e quando ele perde a eleição para Violeta Chamorro é, parece que isso foi um trauma para ele bastante forte, bastante um trauma pessoal mesmo, porque ele antes isso era muito popular, tinha feito uma presidência popular e não imaginou que perderia para a Violeta Chamorro, que também tinha participado da revolução, também tinha lutado junto à Frente Sandinista, mas que, que representava nesse momento um governo, talvez uma proposta um pouco mais liberal frente à proposta da Frente Sandinista. Né? É, e o, o Ortega não se conforma com isso e, um pouco, começa a agir de uma forma vingativa politicamente, né? De, com esse projeto de retomar o poder e, ao retomar, não largá-lo mais. Agora, quanto aos valores sandinistas, é preciso ver que todas as pessoas que justamente foram protagonistas da, da Revolução Sandinista, os líderes sandinistas, o Sérgio Ramires foi vice-presidente dele, é, a Dora Trelles, é, gente que, inclusive, ajudou a, é, a, a tirá-lo da cadeia, que ajudou as pessoas irem ao exílio, enfim, líderes importantes da, da, da Revolução Sandinista saíram em algum momento da Frente Sandinista e fundaram outros movimentos, né, como o Movimento Sandinista, Movimento de Renovação Sandinista, enfim. É, então, é, o que é o sandinismo hoje é uma coisa um pouco fluida, porque esses sandinistas de raiz, digamos assim, é, renegam o sandinismo que o Ortega representa. né? E a única coisa que parece incorporada no discurso dele, que, a, que seria identificada como sandinismo, é o anti-imperialismo, né? a ideia de colocar nos Estados Unidos a, 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 a máscara né, do demônio e tudo mais. né? Então, eu acho que o que acontece é um pouco, um pouco por aí, mas é muito difícil interpretar um personagem que sequer tenha aparecido muito. Né? Um personagem vive bastante nas sombras.
4: É, e em relação também a essa narrativa anti-imperialista né? e anti-poligárquica, né? cabe lembrar né, que é, justamente na administração do Arnoldo alemão do Partido Liberal Constitucionalista ali em meados dos anos 90 até o começo eh, do século presente existiu ali né um, um pacto eh, entre o Ortega e esse caudilho clássico né eh, latino-americano pensando aí nesse projeto de poder né personalista do, do próprio Ortega que acabou se consumando né a partir é, de 2005 e que teve é, mais um capítulo na, nas últimas eleições com é, bastante acusação né, de fraude, de perseguição política aos candidatos oposicionistas, enfim, e daí também essa voz né, de, de lideranças sandinistas ao redor do mundo é, tentando se descolar né, do, do orteguismo, né, como já é conhecido esse movimento, né? em, em meio disso tudo também, questões da, da reforma da Previdência, que também atingiu bastante as populações pobres e que foi o estopim né, para os protestos de rua, que geraram também né, uhum. diversas manifestações e a prisão né, de manifestantes, muitos deles jovens e que é, cresceram justamente sob o governo Ortega e não tem... É outro parâmetro é, político no, no, no poder, no caso, né.
3: É. E o assassinato de mais de 300, 300 pessoas, né, enfim, é. muita gente nessa, nessa, nessa repressão, eu acho que, aí lançando um pouco uma provocação a, a líderes de esquerda na América Latina e da, da região que seguem... É, apoiando Ortega não é enfim está longe de ser o Ortega do sandinismo ou, do, ou próximo dos valores originais sandinistas né uma pessoa que ordena esse tipo de repressão é que manda prender os sete candidatos opositores na eleição é, em que ele está vencedor enfim tá tá, tá muito longe do, dos ideais sandinistas é, dos anos 70 o que ele tem feito hoje
4: cabe lembrar né a própria puxão de orelha assim vamos dizer do do, do Pepe Mujica né já faz alguns uhum. anos, é, sobre é, é, essa questão né, de que o legado revolucionário acaba ficando lá atrás e é, a, a, o, o político é, de carreira, assim, vamos dizer, acaba se sobrepondo. Né?
1: Oi, eu sou a Thaís.
0: Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão
1: retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana.
3: Encontramos vocês lá.
2: Bom, continuando aqui, né, na, na América Central, né, uma região que é tão importante e, e impacta muito, né, várias questões da, da América Latina, né, dessa relação com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é tão pouco conhecida, tão pouco falada, né, no mais profundamente, né, muito mais vista desse ponto de vista curioso, especialmente nessa questão das das maras, né, da, da violência, dificilmente analisada dentro do, do contexto desses dessas regiões, né, do contexto histórico, do contexto é, político é, de hoje. Eu queria falar agora do, de El Salvador, né, que também é um país que tem uma, a presença de um, de um presidente que é visto como, como autoritário né? E, e bastante polêmico, que é o, o Kelly, né? que é um presidente jovem, né, ao contrário do Lioto Ortega, é de uma geração mais nova, né, que representaria portanto né? uma nova política, é, mesmo tendo sido eleito né? por um partido é, na época mais próximo de ideias de esquerda, hoje faz um governo é, mais à direita mas que tem tido muito sucesso em termos populares. Né? Em um país que é, como outros ali desse triângulo que a Silvia comentou, extremamente afetado pela pela violência, né, pela, pela brutalidade das, dos grupos criminosos, das maras. É, enfim, né? e, e aí eu queria perguntar para vocês, de né? que maneira né? o governo do, do Bukele representa esse momento de crise nas edições da, da América nas últimas décadas? Como que vocês veem aí esse, esse momento da história de, de El Salvador?
4: É, o caso do Bukele, acho que fica marcado é, pela presença, né, da, da, das Forças Armadas é, numa visita dele ao Parlamento, né, ano, agora já já até falha um pouco a memória, né, se foi no começo desse ano ou é, em 2020. Foi em assim,
3: fevereiro de 2020, se não me engano.
4: É, fevereiro de 2020, né enfim, num, num, num contexto de que ele tinha minoria parlamentar, né, algo que foi é, superado na, nas últimas eleições legislativas, é, em fevereiro de 2021, daí, né, no qual o seu partido, no Ideias, conseguiu mais de 60% dos votos, né, e agora ele tem uma maior, maioria no Congresso, que permite aprovar muito mais fácil os projetos de lei, enfim. Aí tem toda a questão do, do Bitcoin também, que acaba sendo uma bandeira dele né, perante a comunidade internacional e ele vende essa imagem né, de, um, de um político outsider, é, enfim, mas que falacioso, né, porque ele tem conexões políticas é, pela sua família, é, como dito anteriormente, foi eleito a partir de um, de um partido tradicional, é, mas acaba é, apostando nessa narrativa, né? E principalmente no combate às maras, né? E daí cabe lembrar que a, a principal organização criminosa não só na América Central, mas também é, nos Estados Unidos, em número de integrantes, é a Mara Salvatrucha, né? Que surge aí nesse contexto uhum. da Guerra Civil Salvadorena, né? Inclusive Tava seria um apelido do gentílico, né? Assim como um brazuca, vamos dizer. Então mostra aí, né? Que, como esse inimigo é poderoso e era citado até pelo Donald Trump nominalmente, né? Então é, cria-se, né? Essa essa imagem muito forte, né? De um de um inimigo interno e ele aposta várias das suas fichas, mas daí também tem denúncias de que ele teria feito acordos, né? Com com as maras para diminuir a onda de, de violência próximo às eleições, enfim, e toda a questão das penitenciárias, né, que ele acaba fazendo uma reforma nos presídios, enfim, mas que vai flertando, né, com o autoritarismo, né, de transformar talvez um, num déspota, né, e, e pensando também né, nesse projeto de poder a longo prazo, é, e de, assim como o Ortega, né, se estabelecendo como um ditador, daí no caso a, a direita.
3: Eu acho interessante mencionar que o Bukele surge justamente nesse contexto que é comum a outros países também, de crise da né, representatividade né, na, na, das democracias ocidentais, talvez, né, enfim, essa ideia de rejeição à classe política tradicional a gente viu em vários países, é, em El Salvador foi muito forte porque os dois principais partidos, o Arena e, e, e a Frente de Farabundo Mar, Marti, decepcionaram muito, estão muito envolvidas em, em crimes de corrupção, em acusações de corrupção, e são muito mal votadas né, pela população salvadorinha já faz um tempo. O ele acabou surgindo de, de, do vazio deixado por essas forças políticas que se tornaram extremamente impopulares, por conta de seus próprios erros, talvez, né? A arena por estar relacionada à ditadura, aos militares, e, e o FMLN, né? Por ter se transformado num partido corrupto depois de lutar pelas pelas nobres causas durante a, a, a Guerra Civil, né? E o Bukele se meteu um pouco aí nesse vazio, né? nessa nesse sentimento de rejeição à política tradicional, e nesse sentido ele, ele ele conseguiu acumular muita muita popularidade um pouco por conta dessas razões aí é, da relação com a, com a violência que o Matias estava explicando mas ele se beneficia acho que ele, ele se beneficia muito desse espírito do nosso tempo assim né de haver um sentimento anti anti política tradicional e eu acho que sim que ele está a um passo de se transformar num, num ditador também assim, um ditador de direita como outras será de esquerda mas enfim ditador é ditador né é, eu acho que o modo como ele avança sobre as instituições, por mais que esteja maquiado aí por eleições, é cada vez mais é, é suspeito. Né? Enfim, ele domina praticamente todo o Congresso e a partir de leis aprovadas pelo Congresso que ele domina, ele indica é, juízes, ele derruba juízes. Enfim, é, o avanço contra as instituições é notório já, embora ele não esteja usando... Como se fazia nos golpes de estado dos anos 70, ele não esteja usando é, tanques de guerra nem nem o exército, né, do ponto de vista de tirar a gente do poder, né? Mas é um, é um, é um golpe maquiado, né? Ele, Eu acho que ele caminha assim a, a se tornar um, um ditador, se seguir nesse ritmo.
5: Vocês comentaram em dois momentos, né, sobre a força do as forças militares que, num caso, não tem aquele golpe do tanque na rua, mas, ao mesmo tempo, você tem militares dentro do, do congresso, no caso né, do Naíbe Bukele. Então, pensando um pouco nesse tema, é claro que é impossível a gente pensar a história, do Estados... não, a história da América Latina como um todo sem levar em consideração as forças militares no campo político também. Mas, se a gente for pegar os últimos anos, a gente para juntar vários exemplos de uma presença maior de militares, uma ocupação de espaços e de uma ocupação de cargos, inclusive de, por parte de militares, em vários países. Acho que é, é evidente a, a presença e a força, a influência dos militares, por exemplo, no governo Maduro. Agora, o exemplo de El Salvador. E a gente vem tendo, nos últimos anos, também algumas intervenções militares. Não é uma que é, foi bem marcante foi a do Temer declarando intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Depois a gente tem agora, nos últimos meses, o presidente do Equador, o Guilherme Lasso declarando estado de exceção, colocando os militares é, é, tomando é, a frente no combate a questões de violência dentro do próprio país. O Peru também vem usando nos últimos meses com o Pedro Castilho as Forças Armadas é, cuidar de problemas relacionados à violência dentro do seu país. Eu queria saber se vocês concordam que é possível a gente identificar esse aumento da presença do, do Exército nesses últimos anos e de uma forma que parece que é uma espécie de, de saída para governos que ou são muito recentes, ou estão sendo questionados, ou têm minoria, ou estão respondendo a acusações. Parece que é uma, uma forma encontrada em diferentes governos, de diferentes matizes, para tentar é, se escorar nas forças militares, para tentar minimamente manter ou ampliar os seus poderes.
4: É, Calil, até é curioso né, essa pergunta, é, já que a gente está gravando um dia após, né, a, a data simbólica do, do, do a abolição do, do exército na Costa Rica, né, que é outro país aí que formava parte da República Federal da América Central, né, assim como é, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, né, e que realmente na aqui na, na América Latina a gente tem sempre esse fantasma do, do militarismo na política, né, é uma coisa que a gente convive desde cedo e tem sempre esse pé atrás com as forças armadas, enfim, e com todos esses exemplos que você passa do aparelhamento, né, do, dos militares por parte do, dos governos, justamente quando se sentem ameaçados, né, ou formação de milícias paramilitares, enfim, é algo que é uma tônica, né, nesses dois séculos aí de, de independência, praticamente.
3: Eu concordo e eu acho eu acho que tem a ver, do ponto de vista geral, com a, a nossa, com, com a fragilidade institucional de muitos desses países, né, estamos falando justamente de uma história recente, de 200 anos, enfim, quando as instituições falham, quando o Estado falha, a mão que, o, que um governante tem ali para se... Si, para se garantir, é o, é o exército, né? Mas eu colocaria uma, algumas, alguns matizes aí. Eu acho que, por exemplo, o Guilherme Laço colocar o exército para patrulhar cidades, claro que é um, um, uma, uma ação de mão dura, uma ação, enfim, é, que salta aos olhos como algo que não deveria acontecer, porém não é o mesmo, e eu acho que nem aconteceria se aqui na Argentina, por exemplo, Amanhã o presidente mandar o exército para debelar alguma crise, alguma tensão social, porque em alguns países eu acho que o exército ficou muito desmoralizado por conta das ditaduras militares, né? E é por isso que aí eu introduzo o caso do Chile. Porque o Chile, eu, eu colocaria entre esses países em que o exército não tem a menor chance de voltar, é, de voltar a ocupar um cargo político, uma posição política. né? Eu acho que no Chile, na Argentina e no Uruguai, o, o exército saiu muito queimado da, dessas ditaduras e, e pouco que resignado até a cumprir um papel técnico. né? E é nesse sentido que, para contradizer a minha própria afirmação, que a gente vê um candidato como José Antônio Castro, da outra direita é, chilena é, que defende abertamente o envio de tropas militares para pacificar, entre aspas, a Araucania, que é essa é, região do sul do Chile reivindicada pelos indígenas. Né? Mas, ainda assim, é, eu acho que há uma diferença. Quando um, um governante da parte do norte da América do Sul, por exemplo, Venezuela, Colômbia, Equador, usa o exército para coisas que... para segurança interna ou para debelar oposição, não salta aos olhos como uma coisa tão absurda como se isso estivesse acontecendo no sul. Eu acho que o exército dessa região andina, por exemplo, também é mais composto por é, indígenas, tem uma formação étnica mais parecida com a da população é, e deixou menos traumas na, na, na população do que a, o exército do sul. Né? Com isso, não estou defendendo de modo nenhum que o Las coloque pessoas, é, o exército na rua nem nada, mas eu acho que tem pesos diferentes para as diferentes sociedades.
4: É, e tem outra questão também, né? É que no caso de Bolívia, da Bolívia principalmente, né? Aqui do Brasil uhum. e da Argentina, é das polícias, né? Também é, uhum. tem aí um protagonismo político, né? O Alberto Fernandes uhum. teve, ali uma, teve que conter uma crise com a polícia bonarense, que não, não, não responde nem uhum. a ele, né? Propriamente, porque é. Da, da província de Buenos Aires No caso do, do, do golpe do Evo Morales Teve uma participação ativa das forças policiais Aqui no Brasil, uhum. a gente está observando é, o crescimento do, 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 dos policiais na política, né? E a própria formação das uhum. milícias, propriamente. E só para uhum. atar, né? É, eu citei a Costa Rica no começo, que é uma das democracias mais consolidadas da nossa região. Mas se pensar no caso do Uruguai, que também é, goza né, de, um, de, um, de uma trans, de transição uhum. democrática mais é, pacífica, né? Cabe lembrar uhum. que o próprio surgimento né, do cabildo aberto, é, a parte uhum. dos militares, da, da rebelião, né, uhum. do Rios, que acabou se tornando uma figura política importante agora, né, no, no, no debate é, local no Uruguai, é, também é, acende aí um sinal amarelo. Né?
3: Sim, sim, mas eu, eu ainda faria um, um, mais um matiz, além do, do que eu já fiz, é, 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 sinalizando que essas... Os protestos e as, as manifestações que houve em geral em, em vários países da América Latina nos últimos anos também questionaram o papel da, da, da polícia militar e do exército, né? E aí eu ressaltaria o Chile novamente e a Colômbia, né? A polícia colombiana é uma polícia militar, né? E a Colômbia tem o maior exército da América do Sul. E a juventude que saiu às ruas, os estudantes saíram às ruas no Chile na Colômbia, pediam é, expressamente o fim da violência policial e uma reformulação, inclusive uma das pautas da, da Assembleia Constituinte Chilena, uma reformulação do, do corpo de carabineiros e tudo mais. Então, acho que por um lado a gente sim tem esses presidentes autoritários, é, semidéspotas, agarrando-se ao exército para legitimar seu poder, mas por outro lado a gente também tem é, gente indo às ruas para pedir que essas forças sejam reestruturadas né, e que sirvam a uma democracia é, mais representativa e igualitária.
4: Inclusive, só arrematando também para o caso chileno, cabe sempre lembrar né, que os carabineiros também é, fizeram parte da primeira junta militar, né, é, logo uhum. que do o golpe de 11 de setembro. E que também tivemos escândalos recentes, né? Com desvio de Sim. erbas no que ficou conhecido como o Paco Gate, né? Já que na uhum. gíria local Paco é o, o Tira, assim, né? Vamos dizer. É.
1: Bom, muito interessante a, as respostas de vocês sobre essa questão militar, e muito interessante vocês estarem trazendo para a conversa o Chile, né? Que sem dúvida, é um dos países mais interessantes para a gente pensar várias questões presentes da América Latina. Né? E o Chile, que além de estar vivendo, já desde 2019, desde o fim de 2019, manifestações de rua, como vocês mencionaram, que questionavam né, as, as heranças da ditadura do Augusto Pinochet é, ao modelo neoliberal para economia e a Constituição de 1980, né? O Chile é um caso muito interessante se a gente for pensar a Constituição até hoje é a Constituição da ditadura pinochetista, né? Não diferente de outros países onde houve a Assembleia Constituinte após o fim da ditadura, o Chile teve o seu processo de democratização, mas manteve a Constituição de 1980. E daí a gente tem esse, esse processo constituinte também que está acontecendo no Chile e, ao mesmo tempo, né, me, me parece que esse processo que vem acontecendo no Chile desde 2019, ele entra também naquilo que, que você mencionou, Silvia, um certo cansaço e um certo esgarçamento de um, de um, do pacto político que vem sustentando a, a, a política chilena mesmo desde é, do fim da ditadura em 1990 né a gente vê uma crise por exemplo dos governos da da concertação né o, o último governo da bachelet foi um governo marcado por crise mas também um, crises dentro né da, da, de um governo de direita como do do sebastián Pinheira, e parece também que tá havendo uma troca geracional, né? Na esquerda você tem um, um jovem na casa dos 30 que é o, o Gabriel Boric mas ao mesmo tempo também é o surgimento de a, a volta, né? Nessa Nesse segundo turno de um discurso de extrema direita né? Então assim o Chile tem vários elementos aí que nos ajudam a pensar a política atual, né? Crise do sistema representativo gente na rua Assembleia Constituinte. Como pensar essa, esse, esse processo né, no Chile é, desde as manifestações de, de 2019? Bom, o Chile está
3: tá, tá agitado. Né? É, é, é um país em que a gente, até como jornalista, sempre costumava achar que acontecia pouca coisa, né? que tinha poucas transformações, o governo ia da centro-direita para centro-esquerda e, e, e a estrutura da, da, do, do país permanecia igual a estrutura econômica, né, e de repente parece que tudo está acontecendo, né? mas acho que para colocar em, 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 em linhas bem gerais, a gente teve esses protestos de 2019 que questionaram justamente isso que você colocou, Valdir, a coisa da, da, de como o Estado foi, foi estruturado por essa, por essa constituição de, de, da época da, da ditadura, é, é, os pilares do neoliberalismo, né, o sistema de aposentadorias, tudo isso foi questionado por essa, 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 esses protestos. Agora, os, os protestos é, tiveram um desencadeamento do ponto de vista democrático ao, ao, ao dar lugar à, à, à escolha de uma Assembleia Constituinte, que está trabalhando, a gente ainda não sabe como vai ser o final disso, mas, por outro lado, eles causaram um cansaço muito grande na população, principalmente das grandes cidades, que se viram afetadas por por, por esse clima de, de, de instabilidade, né, de até de violência social, de tensão social. Então existe uma, uma parte da, da sociedade chilena que já não quer mais isso, que quer um pouco de estabilidade, que quer o fim da bagunça, né? E é, eu acho que é, o eleitorado do cast ele é muito formado por esse, esse tipo de, 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 de cidadão, que está cansado de, de confusão, que acha identifica a esquerda com confusão e a direita com estabilidade. E, por isso, agora é uma espécie de movimento de reação reação a, 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 ao estagido, né? A ideia de, de, de votar em alguém que coloque tranquilidade na situação política, né?
4: É, e as manifestações de 2019... É... São, são fruto também né de de, um, de, um, de uma série de, de, de mobilizações que vem aí desde o meados da primeira década do, do século 21 né Principalmente com a revolução do, dos pinguinos né Depois você tem também uma mobilização em 2008 as duas primeiras ali mais ligadas a, aos secundaristas né e depois em 2011 é, pensando ali na universalização do, do ensino público e gratuito, né, então mostra aí uma formação, né, desses quadros e que acaba sendo representado agora pelo Gabriel Boric, né, como ele que era uma das lideranças é, em 2011, né, ligado a própria Universidade de Chile, que é, apesar de pública, tem toda essa questão justamente vindo ali da, da Constituição de 1980, é, que são, são pagas né as universidades públicas no Chile, os, os estudantes pagam mensalidade, daí tem toda a questão do endividamento e de grupos é, financeiros ligados também ao setor, é, do, do ensino privado, e que daí acaba virando uma dupla dívida, e que esse foi um, um dos, dos grandes é, motores aí da formação é, política é, dessa juventude, que é, disse basta a, a Constituição de 1980 e todo o legado né, que, que veio depois, assim como teve também é, manifestações de peso contra... É, os fundos privados de pensão, né, que, que é outra pauta também bastante central no debate político chileno e que leva aí, né, a esse segundo turno, né, que vai ser é, votado no final do mês de dezembro, agora, né, no terceiro domingo, enfim, é, que, que mostra aí o, o que, que acabou polarizando demais a sociedade chilena e os partidos de centro-esquerda e centro-direita é, não não são vistos mais como uma alternativa dado também ao, ao reformismo em, em muitos casos é, principalmente o, o governo Frei né que acabou sendo o primeiro ali da, da redemocratização mas tendo uma questão bastante é, vamos dizer, que, que, que não enfrentou tanto assim, a, a, a questão da ditadura né, e o próprio Pinochet, que acabou é, tendo algumas benesses né, após o, o, a derrota no plebiscito, enfim. Então, é, é todo esse caldo né, que a gente está vendo chegar no segundo turno com um candidato declaradamente pinochetista e outro candidato que representa essa juventude é, que não se vê mais representada é, pela concertação e quer também acabar é, com qualquer resquício do Pinochet na política chilena.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
1: Bom, Matias, Silvia, é, para a gente também pensar nesse, nesse ambiente turbulento né, das, de crise política, a gente tem um fator aqui que nós não falamos até agora, mas que é um fator também, eu penso que é essencial para a gente é, pensar a América Latina no último ano, né? que é a pandemia do, do novo coronavírus, que afetou de maneira muito forte eh, o mundo, de maneira geral, mas a América Latina eh, em particular. Né? Nesse sentido, qual o impacto da pandemia eh, na América Latina né? em termos sociais, em termos sanitários, eh, em termos políticos, e eh, que processos vocês acham que ela intensificou e quais processos ela... ela ela retardou, né? E nesse sentido também é o que esperar uh, do subcontinente, o que esperar da América Latina no, no pós-pandemia. A gente aqui acreditando, né, que ela em algum momento é, vai chegar ao fim, né? A, a gente acabou de, de saber da, da nova cepa, né? Da, do, do coronavírus, né? Na Europa está se vivendo novos novos casos, na África também. É, então, de que maneira a gente, a gente pode é, pensar a essa, essa América Latina também no, no pós-pandemia, acreditando de maneira muito otimista que esse pós-pandemia virá em algum momento?
3: Eu, particularmente, acho que a gente vive... A América Latina, desde o começo da pandemia, era o que a gente chama hoje, nesse glossário, nessas expressões que a gente aprendeu a usar, durante esses últimos dois anos já eram um pacientes com comorbidades, né? Ou seja, tinha é, características que iam tornar a, a pandemia um assunto gravíssimo, né? A alta informalidade, a pobreza, é, um sistema hospitalar muito menos é, favorecido que os dos países desenvolvidos, a falta de acesso aos mercados para conseguir as boas vacinas, né? Ou vacinas mais eficientes. Então, a América Latina já vinha é, com um monte de. Perdão, eu tive que subir uma escada correndo. É, a América Latina já vinha com várias dificuldades, entrou na pandemia com dificuldades, né? E eu acho que nesse sentido, a pandemia é, agravou vários índices é, sociais, econômicos, e representa um grande desafio agora essa retomada, né?
2: É, e
4: eu, eu, eu acho que um, um, um dos exemplos é, mais é, relevantes nisso do que, que a Silva está falando é o, é o caso do Paraguai, né, que teve uma resposta é, satisfatória no começo da pandemia, lá em março de 2020, porque enfrentava um surto de dengue, né, então uhum. mo mostra aí né, co como que a, a pandemia ela veio é, para é, botar em prova, né, o próprio sistema de saúde da, da, da América Latina, que colapsou em diversas partes, o, em muitos momentos da pandemia, é, a nossa região foi o epicentro, né, por conta da, das altas taxas de contágio e de óbitos, né, e daí você tem o, o caso do Peru também, que é um país que, justamente por estar numa crise institucional, é, acabou é, fazendo aproximando mais o, o, os números da realidade, né, e acabou se tornando o país com uma das mais altas taxas de letalidade por conta da pandemia, devido a diversos fatores, né, é, por conta principalmente da distribuição de, de alimentos no país andino, né, então, enfim, a pandemia ela veio para mostrar, né, como o, a, a, a nossa região ela é incipiente em muitos aspectos, e principalmente na saúde, e que colocou em xeque a maioria do, do, dos governos é, presentes.
3: A vista político, enfraqueceu muito os governos que estão né, na, no governo. E, e nas eleições que a gente viu, tirando a Nicarágua, os governos que já estavam tiveram muita dificuldade de se reeleger ou tiveram dificuldade de, de seguir no poder, né? A, na, a crise recente argentina mostra isso né? também.
4: É, e, e no caso da Nicarágua, é curioso também por conta do negacionismo, né? A lá, Bela Rus, né? Também.
2: A entrevista está sendo ótima, né? Mas a gente precisa caminhar para o final dela, né? E para fechar a entrevista, queria voltar numa questão que a, que a Silvia comentou, né? A gente está falando aqui muito de governos autoritários, dos problemas sanitários, sociais da América Latina, é, mas ao mesmo tempo a gente vê nesse atual contexto, né, dos tempos, é, nesse, nesse, nosso, nesse nosso subcontinente, é coisas muito interessantes acontecendo, né, uma renovação de alguma maneira de discursos é, mais progressistas. Né? Isso vem especialmente com a entrada de, podemos dizer assim, de dois setores, especialmente dois, né, mas com certeza mais que isso, mas dois setores que é, foram vozes muito silenciadas ao longo da história da América Latina, que é o os grupos indígenas né, e étnico-raciais de forma geral, né, já que a gente tem também os movimentos negros né, se é, trabalhando, né, se contestando as situações é, existentes na, na região. E também a questão de gênero e aí especialmente dos movimentos feministas, mas também as questões do movimento LGBTQI. É, mais, né, então, é, isso mostra né, como que é, tem, tem muita coisa acontecendo na, na América Latina e que não apenas é, todos esses problemas e essa continuidade de, de governos autoritários e, e, e problemas sociais, né? eu queria perguntar para vocês como que... Acho que tem, tem um exemplo, né, só para é, deixar um exemplo muito claro. disso, que foi a legalização do aborto na Argentina, que envolveu um movimento, um debate muito intenso na sociedade Argentina, né? É, enfim, né, eu queria que vocês comentassem que vocês é, como vocês veem né, esse, esse novo momento aí, esses, esses movimentos identitários, como que eles vêm renovando aí, o discurso é, mais progressista assim, na América Latina.
3: Eu acho, eu acho que essas questões que, que, que vocês levantaram, elas são a, a marca né, da, da chamada nova esquerda. né Eu acho que a gente tem vários movimentos no Chile, na Argentina... É, é, na Colômbia, no México, é, que é, se definem é, principalmente por esse, essa, essa, esse conjunto de bandeiras, né, que são as pautas de gênero, as pautas identitárias, digamos assim: né, direitos da mulher, é, é, diversidade, minorias. No caso do Brasil, é, 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 do movimento negro. No Chile, a gente vê isso de modo intenso aí na, na Assembleia Constituinte, que tem uma participação grande de indígenas, e a, a presidente da Assembleia é uma mulher Mapuche que seria uma coisa bastante pouco usual se fosse há 10, 20 anos atrás, né? Então, eu acho que são bandeiras dessa nova esquerda, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que ver como é que essa nova esquerda também vai se relacionar com a antiga esquerda, né? No caso do Chile, que eu vim acompanhando, que eu tive lá, o Gabriel Boric está com dificuldades de conseguir fazer alianças dentro da própria esquerda tradicional, não por conta das pautas identitárias, mas por conta de, de certo comportamento um pouco mais de arroubo, um pouco mais de, de menos diálogo, né, de culpar um pouco a geração anterior por ter pactado com a direita, né? Então tem como toda briga de, de gerações, né, como toda troca de gerações os pais é, é, e os filhos estão em fricção, né? Em alguns países, acho que o Chile é um, é um exemplo claro disso, né? É, mas a chegada dessas pautas e que elas ganhem força e se transformem em políticas, como estão está acontecendo em vários países, é muito bem-vinda, né? E tomara que isso se espalhe para toda a região.
4: E é uma situação que traz um pouco de, de alento, né? ainda mais pela situação política aqui no Brasil, né, no, no qual esse debate ainda está engatinhando, né, você já vê no, nos outros países, né, essas lideranças conseguindo respaldo popular, enfim, essas pautas indo para frente, então eu acho que é, um, é uma situação que, que é sempre a gente bom estar tá de olho ali do, do outro lado da fronteira para tentar adaptar aqui para a nossa realidade.
5: Não estava no cronograma aqui, né, no roteirinho, mas como ainda tem uns minutinhos, a gente poderia fazer uma pergunta para vocês de dica, de filme, livro, enfim, sugestões que vocês acham que vale a pena para ajudar a entender um pouco a América Latina?
3: Eu estou lendo, lendo um livro que eu estou gostando muito, é um livro de crônicas de um, um grande cronista argentino que é mora na, na Espanha, que se chama Martín Caparrós, que talvez vocês conheçam, ele escreve muito de futebol também, mas esse livro de crônicas especificamente é sobre cidades latino-americanas que ele visitou, chama-se Em América é, é até um, um pouco enfim pra gente refletir um pouco o, o Brasil, porque ele, ele não não justamente ele não inclui o Brasil na, na América Latina dele porque ele faz um recorte aí dos países de língua hispânica dos países que, que se percorre é, com uma certa identidade cultural que ele não vê no Brasil. Por isso que eu chamo de em América, com um acento tio em cima do N, né? É, mas é um livro muito bem, muito espirituoso, muito... com um olhar muito arguto, muito é, detalhista para como se vive em grandes cidades da, da, da América Latina hoje. Então tá a cidade do México, tá Caracas, tá Buenos Aires, tá Bogotá. Eu tô adorando, assim, tô gostando bastante. Não é um livro de história, porém faz uma... uma... Uma uma radiografia que, obviamente, inclui o é, um contexto de como nasceram essas cidades. Estou gostando muito de ler. É um lançamento recente. Não sei se vai sair no Brasil tão cedo, mas, enfim, está disponível na Amazon e, e, e afins.
4: Eu vou indicar um livro é, de viagem é, de um escritor norueguês chamado Christopher Highland, é, que chama Tears at la Bombonera, é, no qual ele fala... Uhum. Da, da, da visão dele né de uma viagem que ele fez é, por seis anos por diversos países da região a partir do futebol mas ele faz outras reflexões né é, é, um, é um tipo de literatura que é bastante comum na Europa né que até é chamado de ground hopping mas aqui na, na América do Sul ainda não tem muita literatura sobre isso é infelizmente está só em inglês né é, e você consegue achar aí em algumas em alguns sites é, estrangeiros, enfim, é, mas acaba estando assim no, 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 no mesmo preço aqui do, do mercado editorial brasileiro, mas tem essa questão da barreira idiomática, mas fica aí a, a minha dica.
0: Bom, muito obrigado Silvia e Matias pela presença de vocês aqui, mais uma vez vocês nos ajudaram a entender a nossa região, né? nos ajudaram a inf nos informar sobre o que vem acontecendo aí na América Latina, muito obrigado.
3: Certo, muito obrigada a vocês pelo convite mais uma vez, é, 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 sempre, é sempre bom encontrar interlocutores com quem conversar num alto nível, como é o caso aqui, sobre esses assuntos assim, que, que nos interessam tanto.
4: Agradeço imensamente o convite aí, tá podendo é, dialogar né, com, com o público de vocês, mais focado é, na nossa região aqui, enfim, estou me sentindo bastante honrado, enfim, estar tá, é, falando mais uma vez com a Silvia, que já participou né, do Conexão Sudaca, do repertório, enfim, sempre um prazer também falar com ela.
0: Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de... Luiz Caelinho, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naely Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes. No episódio de hoje você escutou as músicas Solamente Uma Vez e Quizás, do Agustin Lara e Osvaldo Ferrez, tocadas por Yamando Costa e Guto Virte. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Aqui termina a segunda temporada do Hora Americana. Voltaremos no próximo ano com mais episódios sobre a história das Américas. Até lá!